0: ¿Qué pasará este 2024? Muy buenas, te doy la bienvenida al podcast del economista José García. Como siempre, seguimiento y suscripción. Hoy, uno de esos capítulos que tanto os gustan, en el que revisamos las claves del próximo año. Una de las primeras claves a las que tenemos que estar muy, pero que muy atentos, es a la inteligencia artificial y a su impacto en el mundo laboral. Y es que verás, durante el final del 2023, estamos viendo una aceleración en los despidos y en los recortes de personal en las grandes tecnológicas a lo largo y ancho del mundo. Algunos dicen que es algo normal, que se están preparando para la crisis que está por venir, pero bastantes personas afirman que es debido a la implementación de la inteligencia artificial que les está permitiendo reducir personal y automatizar un montón de tareas. De momento lo que sí que sabemos es que el FMI está prestando especial atención a este fenómeno y está monitorizando la situación para ver qué es lo que ocurre. Para que nos entendamos que realmente tienen miedo de que la inteligencia artificial acabe produciendo un paro masivo y quiere tener registros lo antes posible que confirmen esta situación para realmente tomar medidas y avisar al resto de gobiernos. Así que mucho ojo. Ya hice un vídeo comentando las diferentes teorías, tendréis el link en la descripción, pero aquí sí que me gustaría ampliar algo muy importante, y es que la inteligencia artificial es una herramienta potentísima que no solamente sirve para cosas terribles y que nos puede traer un futuro distópico, sino que también nos sirve o al menos nos podría servir para fortalecer a la ciudadanía y permitirnos controlar más en corto a nuestros gobiernos, ya que con la inteligencia artificial podemos crear herramientas que se lean toda la legislación y nos saquen los datos clave. De la misma forma, también podemos crear herramientas que controlen el gasto público y que controlen realmente a dónde está yendo ese dinero. Pero de nuevo, el futuro está en nuestras manos. Si lo vamos a utilizar para realmente tener un mundo mejor, un gobierno mejor, o si por el contrario vamos a mirar para otro lado, vamos a delegar esos temas en supuestos expertos y en supuestas personas bondadosas que desean el bien, y al final vamos a acabar en una sociedad completamente uh, distópica y con gobiernos que parecen sacados de Black Mirror o de la China comunista. Al hilo de todo esto, creo que tenemos que prestar especial atención a la defensa de los derechos humanos y a todos sus incumplimientos. Lo digo porque para mucha gente las desgracias que ocurren en otros países, en otros barrios, en otras profesiones, parece como que nunca le van a afectar. Pero a lo mejor están más cerca de lo que parecen. De nuevo, ya hice un capítulo especial al respecto. Creo que lo titulé Porque tu vida vale más? y no quiero repetirme. Si te interesa, por favor, el link está en la descripción. Pero en versión resumida, creo que tenemos que estar, de nuevo muy vigilantes ante lo que puede ocurrir. Más que nada porque ¿cuántas personas trabajan? Quiero decir, ¿tú trabajas? ¿Tienes un trabajo? Pues cuidado porque la inteligencia artificial es posible que lo impacte. ¿Que eres autónomo y, o tienes una empresa y trabajas para otras empresas? Vale, bien, perfecto. ¿Tus empresas que son tu clientela? ¿Cuántas de ellas o qué porcentaje venden a consumidores finales? pues hombre, si empieza a afectar a los trabajadores, que son consumidores finales, a lo mejor te acaba afectando a ti. Lo que quiero decir es que un gran porcentaje de la población estamos en ese grupo al que nos puede afectar todo esto de manera bastante importante. Y pensar que estamos a resguardo porque a lo mejor bueno, tenemos alguna capa más de protección por el país en el que estamos, por la legislación... Cuidado, cuidado, porque cuando realmente empieza a tocarnos a nosotros, ya es tarde. El momento de actuar es cuando aún no nos está mojando el agua a los pies. Ese es el momento en que tenemos realmente para empezar a movernos y hacer cosas. Cuando ya estamos con el agua al cuello, probablemente estamos ya perdidos. Así que, de verdad, si, si tienes una situación buena... Empieza a preocuparte por lo que está pasando en el mundo, empieza a preocuparte por lo que está pasando a otras personas, a otros grupos, a otros colectivos, porque las mismas injusticias que las están afectando es posible que en un futuro no muy lejano te las estén aplicando a ti. Así que de verdad, vuelvo a reiterar que defendamos los derechos humanos y seamos muy, muy vigilantes con todos los partidos políticos y con las cosas que están pasando. A nivel macroeconómico y geopolítico, creo que tenemos que prestar especial atención a China, a su crisis inmobiliaria que sigue creciendo y profundizándose. Tenemos que ver también las tendencias del debilitamiento chino, no solamente económico, sino también a la reducción de población que está empezando a sufrir y a cómo se va a acelerar. También tenemos que prestar atención a que tiene un enorme paro juvenil, ya que están reduciendo su nivel de transparencia. De nuevo, dejo también link a otro vídeo que hice hablando sobre el colapso de China. A nivel empresarial, tenemos que estar muy atentos a la deuda empresarial porque justo unos años antes de la pandemia esta estaba en niveles máximos y estaba subiendo el nivel de quiebras. Y eso a pesar de tener los tipos de interés más bajos en las series históricas. Incluso en algunos lugares estaban en el terreno negativo. Pero gracias a los estímulos y a las medidas especiales que se dieron, el mercado se inundó de liquidez e hizo que muchas empresas que estaban al borde de la quiebra y que eran inviables continuarán a flote. De tal forma que ahora tenemos un importante porcentaje de las empresas son zombies. Es decir, son empresas que son inviables, que son incapaces de pagar ni siquiera los intereses de su deuda, pero que los bancos, como no quieren reconocer esas pérdidas, las mantienen a flote, dándoles facilidades de crédito, permitiéndoles retrasos en los pagos y otras medidas especiales. El problema es que ahora, que se están retirando los estímulos, ahora que incluso se están retirando algunas garantías y que tenemos unas subidas de tipos que no habíamos visto en 20 años, van a dificultar mucho el futuro de estas empresas. Además de que en el mercado de deuda empresarial se cumplen los plazos y mucha de la deuda tiene que renovarse. Es decir, que las empresas tienen que repagar esos bonos. De tal forma que las empresas que puedan volver a financiar lo van a hacer a tipos impositivos altísimos en comparación a los tipos que habían pagado hace años cuando los tipos de interés estaban en cero e incluso en el terreno negativo. Así que mucha atención a la deuda corporativa y mucha atención a quién ha financiado esas deudas. En cuanto a los consumidores, a nivel global hay que estar muy atentos a las subidas de tipos, ya que esos créditos hipotecarios a tipo fijo que hay en España, que hay en Estados Unidos y que hay en otros países, no es lo que podemos encontrar en la mayoría del mundo. En muchas partes del mundo existe un sistema que el tipo, abro comillas comillas, fijo para ellos, significa que es un tipo fijo durante cuatro o cinco años. De tal forma que ahora van a renegociarse muchas hipotecas que van a pasar de un tipo impositivo del cero a un tres y pico, cuatro y pico, cinco y pico o incluso más. Esto, en función de los años que tengas que pagar, va a suponer que estas personas van a tener que pagar el doble o más de su cuota habitual. Y evidentemente esto va a impactar a una parte de la población y va a impactar al consumo. Por otro lado hipotecas que estén fijas en la cantidad que hay que pagar, van a encontrarse con la tremenda sorpresa de que su cuota no cubre ni los intereses, de tal forma que los años a pagar van a continuar creciendo. Así que, de nuevo, mucho cuidado al mercado inmobiliario en muchas zonas del planeta. Ahora mismo tienes que estar sumando deuda empresarial, deuda hipotecaria, ¿Quién financia todo esto? Efectivamente, los bancos. En muchos medios habréis oído que aquí no ha pasado nada en 2023, que solamente han quebrado pues bueno, unos poquitos bancos y aquí no, no hay nada. Sigan caminando todo bien. El problema es que esos bancos representan una cantidad de activos que superan las quiebras de todo 2008. Y esto es en el año 23, veremos qué nos depara el 2024. Ante el retroceso económico chino tenemos que fijarnos, evidentemente, en los principales vendedores de materias primas. Y estos son, por un lado, Australia, que tiene la economía muy dependiente de la China, Nueva Zelanda, que tiene una economía muy dependiente de la australiana y por segundo orden de magnitud le va a impactar. Y, evidentemente, va a impactar a África y a Latinoamérica. En cuanto a Latinoamérica, tenemos que prestar especial atención a lo que está sucediendo en Argentina e ir aprendiendo las lecciones de lo que puede pasar en otras partes del mundo. El nuevo presidente Javier Milei prometió una serie de ajustes que iban a ir contra la casta y contra el gobierno. Por el momento, el ajuste de aproximadamente el 5% del PIB, la parte que afecta solamente al gobierno ha sido de un 0,5% y el resto ha caído básicamente en las clases populares. Algunos dirán que, bueno, simplemente ese ajuste ha caído sobre provincias, sobre gobiernos locales, pero la realidad es que esos ajustes sobre otras entidades públicas realmente afectan a lo que son ayudas sociales y servicios públicos, de tal forma que de nuevo impactan en la gente común y corriente. A todo esto se ha disparado y acelerado la inflación ante algunas de estas medidas, y de la medida más esperada, la dolarización, pues resulta que no hubo mayoría en el Congreso ni en el Senado, de tal forma que quedó olvidada. Por si fuera poco, el gabinete de ministros está lleno de los artífices del desastre de Macri y nos encontramos como ministro de Finanzas que vuelve caputo, que fue el que negoció el último desastre con el FMI y que luego no supieron utilizar esos créditos. Así que... Mucho cuidado, estemos muy atentos a lo que allí ocurre porque podrían ser fenómenos que, que se repitan en otras partes del mundo. Algo que ya he comentado muchas veces aquí en el podcast, de mucho cuidado con esa gente que promete que va a subir los impuestos a los ricos, va a quitar ayudas que no son necesarias o que son mal utilizadas, porque al final ese voto de odio, ese voto de se lo aplican a otras personas... Al final es una excusa y nos lo acaban aplicando nosotros mismos. Ya lo he comentado, por ejemplo, una cosa que pasa aquí en España, que mucha gente critica las comunidades autónomas y que incluso aseguren que van a acabar con ellas o reducirles el alcance. Lo que quieren decir básicamente es que se van a cargar la sanidad pública y la educación pública porque la ma las mayores partidas presupuestarias de las comunidades autónomas son en estas dos áreas. Entonces... Que no te engañen, que no te den gato por liebre y, sobre todo, lo más importante, seas de la ideología que seas, mantente muy vigilante y muy exigente. Lo digo porque es muy fácil, muy muy fácil, que en la ejecución nos den gato por liebre. Imagínate que alguien promete una liberalización de determinadas áreas y va a vender las empresas públicas. Y luego resulta que esas empresas públicas son vendidas a las empresas dominantes de ese sector. Pues al final acabamos teniendo un monopolio aún más potente o un oligopolio aún más potente. Que al final nos da peores servicios, nos sube, nos sube el precio de los servicios y ellos simplemente se forman Mientras el resto tenemos peor calidad de vida. De la misma forma, gobiernos que dicen que van a hacer que paguen los ricos, al final acaban tocando impuestos que solamente son la gente pobre, la gente trabajadora y las clases medias las que sufren esas subidas de impuestos. ¿Es que no hay forma de hacer esas subidas que realmente la gente más rica pague? Sí. Alguna vez lo he comentado por aquí, en otro capítulo, que dejaré el link en la descripción, de qué impuestos pagan los ricos. Claro que se puede hacer, lo que pasa es que no se atreven, simple y llanamente, porque es más fácil contar una trola a los votantes que enfrentarse a gente que, bueno, pues eh, controla medios de comunicación, que te puede hacer campañas o que puede hacer donativos. Pero es que no se puede hacer una liberalización y vigilar en manos de quien cae, evidentemente. Pero que te vas a enfrentar contra los... ¿Caciques y oligarcas del país? Pues no, hombre, no. Mejor contar una trola. Así que, de nuevo, no, no gastemos esfuerzos en intentar convencer a la gente de que se cambie de ideología, sino gastemos los esfuerzos para ser vigilantes ante nuestros queridos partidos políticos. Y perdonar que, que haga tanto hincapié en todo esto, pero es que de verdad lo que viene con la automatización y con la inteligencia artificial es algo que de verdad tenemos que estar muy muy atentos, muy vigilantes y muy exigentes con nuestros gobiernos porque de verdad es muy fácil que esto acabe en distopía. De verdad que tenemos las herramientas para cambiar, pero me preocupa mucho cuando veo la, la actitud de la gente, cómo se vota con odio, cómo se vota a ciegas, cómo no se tiene en cuenta... Realmente. Las cosas, cómo van a afectar, cómo no se piensa en los órdenes de magnitud, y de verdad es algo que, que me preocupa. Y ahora, mientras aún podemos, mientras aún disfrutamos de una cierta libertad y mientras aún tenemos margen de maniobra, oye, quiero levantar la voz y a, a la poca gente que pueda alcanzar, bueno, poca o mucha, porque evidentemente para ser un podcast y estar en tantas listas ya somos bastantes personas, pues oye, por favor, de verdad, estar muy atentos y los esfuerzos tienen que ir ahí, a ser vigilantes. Con, con, entre comillas, nuestros políticos, ser exigentes y que realmente cumplan, porque como no sea así, vamos a acabar muy mal. En África tenemos que prestar atención a las guerras civiles que hay. Por poner unos ejemplos, la de Sudán, realmente esa es un polvorín, es algo muy peligroso, con muchos actores de fuera de África, con actores también africanos, con muchos intereses y que podría desestabilizar la, la región, porque los países de alrededor también tienen muchos intereses, como Egipto, Etiopía, Chad. En cuanto a Europa, ¡puff! Europa creo que no, no se entera aún de, de lo que está pasando. Cuando digo Europa no se entera, estoy hablando de nuestros dirigentes, nuestros queridos dirigentes y burócratas, que evidentemente ellos van a defender su posición, pero me parece que no, no se están dando cuenta de lo que ocurre. Creo que sería interesante, o podríamos definirlo como, Europa simple y llanamente se queda atrás, Europa pierde paso, Europa pierde comba, Europa no es competitiva, Europa se queda atrapada, y es algo que ocurre a... A absolutamente todos los niveles, te das cuenta de que no solamente algo, muchas cosas no, no funcionan en eso que se llama Europa. Vamos con el querido llamado reto migratorio. A ver, para tú poder sustituir a tu población necesitas tener un índice de natalidad de un 2,1, ¿de acuerdo? Es decir, que cada pareja tenga algo más de dos hijos, dos para mantenerse, y ese 0,1, pues, por la gente que, que muere o que le pasa algo. Vale, bien. Y con eso mantienes población. Los países que tienen la tasa de natalidad más alta, más alta, más alta, más alta, más alta, más alta de Europa están en el 1,8. 1,8. La más baja está en el 1,14, 1,2, y hay muchos países que están así. Y, de nuevo, la gran preocupación es que hay inmigración. Por otro lado, hay otra gente que se preocupa mucho de ¡Ay! Es que nos falta gente, nos falta talento, nos falta formación. A ver, ¿cómo pueden pasar las dos cosas a la vez? ¿Cómo puede sobrar gente, faltar gente? O sea, ¿cómo es posible ese, ese problemón, ese milagro? La realidad es que nos están distrayendo por una razón, porque sí, evidentemente, para sostener la población hace falta más gente. Pero, ¿por qué no lo abordamos de verdad bien? Primero de todo, veamos qué calidad de vida hay, qué condiciones de vida hay. Vosotros os acordáis en la época, la gente que sois de aquí de Europa, y me voy a centrar principalmente en la gente de aquí de España, cómo era la vida en la época de nuestros padres, de nuestros abuelos. La gente... Muchas veces trabajaba una persona, el hombre, y con ese salario le daba para la familia vivir e incluso a veces para tener incluso una segunda casa. Ahora nos encontramos con gente... Ah, y por cierto, que tampoco tendría mucha formación. Y ahora nos encontramos con gente que tiene una o dos carreras, e incluso de esas que se supone que hay mucha demanda, uno o dos másters, y está pues o en casa de los padres, o si se ha independizado, está compartiendo casa... Y si se ha casado, pues a lo mejor están los dos en una casa de, de campo o de vacaciones de alguno de los padres o se la han comprado entre los, los cuatro padres, han dado la entrada y más o menos con eso ahí van aguantando. Eh, Nadie se da cuenta de lo que ha pasado. ¿Qué valían las casas antes? ¿Qué valen ahora? Nadie se da cuenta. ¿Qué valía el alquiler antes? ¿Qué vale ahora? ¿Qué valía la energía antes? ¿Qué vale ahora? ¿Qué valían los alimentos antes? ¿Qué vale ahora? Nadie se ha fijado en los sueldos. ¿Qué salarios, qué sueldos había? Tengo amigos que han salido y están, entre comillas, en un, uno de esos buenos trabajos y están cobrando exactamente la mitad que ganaban sus padres haciendo el mismo trabajo. Pero esa mitad el padre lo ganaba neto y el hijo lo cobra bruto. Entonces la reducción, el empobrecimiento y la bajada en la calidad de vida es importante y eso impacta en la natalidad entonces a lo mejor habrá que hacer algo porque incluso aunque venga gente de fuera la gente de fuera se suele adaptar a la cultura donde está y acaba teniendo patrones de comportamiento similares. Entonces, por mucha gente que venga, pues luego la natalidad va a ir igual. Eso por una parte. Y por otra parte, viendo que tenemos pues más paro que Estados Unidos y que algunas regiones pues, tenemos aún el doble de paro de media de la Unión Europea, dices, hombre, hace falta gente y si hace falta gente, ¿cómo es posible que tengamos tanto paro? ¿Cómo, ¿Cómo encaja? Y no me cuentes trolas de que es que la formación, porque te aseguro yo que me digas tú el trabajo que quieras, la combinación más extraña y más extravagante, yo te encuentro a alguien que está en paro, que está trabajando en algo que no le corresponde la categoría, o que está explotado y que está mal, y que si hubiera un trabajo de esos de verdad buenos, iría y lo cogería. Que no nos engañen, que es que volvemos a lo de siempre, si es que nos engañan. Nos tratan de tomar el pelo. Hay un problema de falta de creación de empresas, de generación de riqueza. Hay un problema, porque no se va a arreglar con traer más gente, que se vaya gente, sobra, falta. Faltan empresas, faltan trabajos de calidad, falta competitividad. ¿Y qué sobra? Pues sobran un montón de chiringuitos. Así que Europa se queda atrás. Al final quiere regularlo todo y no se da cuenta que tiene que atacar lo básico. Le preocupa mucho la inmigración, pero falta gente. Le preocupa mucho que venga gente de otros lados, pero no se preocupa porque en esos otros lados haya una estabilidad. Mientras simplemente pueda sacar recursos naturales de manera más barata, le da igual que dictador haya, que tirano haya, pero no le preocupa los derechos humanos en otros lugares. Le preocupa mucho la inteligencia artificial, pero lo único que le preocupa es sacar una ley, una regulación, y el único país que tiene alguna empresa competitiva en esa área, o aparentemente competitiva, como es Francia, quiere precisamente dar libertad, pero para la suya, para que su empresa pueda seguir expandiéndose. Ya está. Entonces, con eso no vamos. Habría que apoyar realmente que haya empresas. ¿Qué campeones tenemos aquí en Europa? Telecomunicaciones, en tecnología. Incluso dentro de Alemania, tú miras los sectores más importantes. ¿Qué son? ¿Automoción? ¿Qué futuro tiene eso? Incluso aunque logren adaptarse, ¿qué futuro tienen? ¿No van a crear el mismo empleo que crean los coches de combustión con los coches de batería eléctrica? ¿Químicas, petroquímicas? ¿Qué futuro tienen en Europa con los precios de la energía que hay? Pues esto es lo que hay. Y cada día con una población más envejecida. Y con un supuesto estado de bienestar que hay que mantener. ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a mantener eso? A mí me hace muchísima gracia. Había una serie de pensionistas en, en el norte de España protestando y les entrevistaban y era buenísimo. Era buenísimo su respuesta. Queremos que nos suban las pensiones para poder ayudar a nuestros hijos y nuestros nietos. Dios, Dios. O sea, en vez de pedir que tus hijos y tus nietos tengan trabajo, tengan futuro, ganen más de lo que has ganado tú y así te puedan pagar la pensión con sus impuestos y generando riqueza, pides... ¿Unos cuantos euros de su vida para comprarles comida y seguir teniéndolos allí en tu casa? De verdad, mmm, vamos muy mal. Vamos muy mal y perdonar que insista, pero es que me estoy viendo la oleada que va a producir la inteligencia artificial. Y de verdad, como no estemos vigilantes, como no tengamos dos dedos de frente, como no miremos un poquito más allá, esto va a acabar muy mal. Y vamos ahora con Estados Unidos y yo sé que hay mucha gente en el mundo que le desea el mal a Estados Unidos y que quiere que, que sufran, que se acaba el imperio yankee se acaba la dominación, el dólar se hunde y el dólar está más fuerte que nunca. Mucha gente ha huido de, de activos en otras divisas y se ha refugiado en Estados Unidos. ¿Qué, qué, qué otro mer otros mercados de capitales pueden ser competitivos? China, China se ha hundido, se ha hundido la bolsa, se ha hundido sus activos. ¿Qué, ¿Qué otro puede haber? Japón, Japón lleva estancado décadas, que ahora parece que ha subido un poco y que tiene un poquito de inflación, pero ¿cómo va la población de Japón? ¿Cómo va el peso económico de Japón relativo en el mundo? Pues para abajo. India. Sí, India. Bien, eh, tiene la mayor población del mundo, población joven. Sin duda tiene futuro, pero India tiene unos déficits comerciales importantes. Tiene unos desafíos importantísimos porque hay dos Indias. Una India de unos 350 millones de, de habitantes, que habla inglés perfectamente, que estudia en buenas universidades, pero... y el resto. Y luego otra cosa, no sé si conoces el nivel burocrático que hay en India. Dentro de India, de un estado a otro, ¿de ¡Hay aduanas! ¡Hay aduanas! ¡Como si fueran países independientes! ¡Ojito! Eh, ¡Ojito! ¡Ojito toda la burocracia que hay en India! ¡Las leyes que hay! ¡Y ciertos problemas de autoritarismo del partido que hay! Eh, luego hay una minoría, la mayor minoría del mundo, de más de 200 millones de personas que son musulmanas dentro de, de la India. Y, bueno, el partido gobernante ha dicho algunas cosas sobre esas minorías. También hay otras que quieren, en fin, emanciparse o que quieren más autonomía o simplemente ser un país independiente pues bueno, que les expliquen algunos líderes que han tenido accidentes en Estados Unidos o en Canadá entonces, ojo ojo con la India que puede también llevar un camino bastante interesante entonces, al fin y al cabo ¿qué queda? queda Estados Unidos y Estados Unidos le pese a quien le pese, Estados Unidos sigue siendo el rey Estados Unidos es líder en agricultura Mira los estados del centro. ¿Es líder en tecnología? Mira Silicon Valley. Mira Silicon Alley. Mira la ciudad tejana de Austin. Mira otros polos que hay, en menor medida, como Los Ángeles, como Miami. Y en el sector financiero, vamos, está años luz de todos los lados. ¿Quieres ver otro medianamente importante sector financiero, el europeo? Pff, cógete, cógete cualquier bolsa. ¿Cómo, ¿Cómo están? ¿Cómo están? Desde el 2008 haciendo laterales. ¿Cómo está el Eurostock 50? Haciendo laterales. ¿Cómo están las principales empresas? Pues ahí van. Que no... Que Europa no. Vale, bien. ¿Quieres mirar dentro de la Unión Europea? ¿No, ¿no lo ves? Mira el Reino Unido. Otro mercado competitivo. Pero si hasta París le ha superado. París ha superado a Londres. Pues, en fin. Estados Unidos sigue siendo el rey. Y combustibles, energía son autosuficientes y es más en el comercio tienen una ventaja importantísima y es que para todos los países el comercio mundial es importantísimo para Estados Unidos no Estados Unidos representa una fracción de toda su economía podrían cerrar completamente las fronteras y es el único país que realmente podría hacerlo Europa tenemos un nivel de exposición el mayor del mundo entonces, si pasa algo en los estrechos, en los mares y cambian las rutas, nos va a impactar enormemente. A ellos va a ser a los que menos les impacte. Si hubiera una guerra en el mar de China, el que menos saldría perjudicado es Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos sigue siendo el rey y tiene una posición dominante. Tiene el paro en mínimo histórico. Y si necesita gente... La gente quiere ir a Estados Unidos. Ya lo he comentado en alguna ocasión en otro podcast que salvo algunas personas del este, de Europa, Turquía, que sí que tienen mucha referencia alemana y que quieren ir allí, casi todo el mundo que quiere emigrar quiere ir a Estados Unidos. Y lo tienen como lugar número uno. De todo. Gente pobre, sin formación, gente muy formada. Entonces, independientemente de lo que pase... Estados Unidos tiene la mejor posición en un montón de sectores, por no decir en prácticamente todos los sectores, en prácticamente todas las industrias y en el sector financiero. Y alguno me dirá, ¿y la deuda? ¿y la deuda? Te voy a contar una historia, y es la siguiente. Cuando tú debes un millón, es un problema. Cuando tú debes mil millones, es un problema para la persona a la que le debes ese dinero. Y por desgracia, <risa> muchos bancos, muchas instituciones trabajan y compran activos en Estados Unidos. De tal forma que si hubiera un impago, a quien va a hacer más daño es al resto del mundo, más que al propio Estados Unidos. Así que para lo que está por venir, claramente la mano ganadora la tiene Estados Unidos. Estados Unidos tiene ahora mismo un, un desafío muy importante y es en el ámbito político y en el ámbito de estabilidad. Más que nada porque aún no se han puesto de acuerdo en quién ganó las últimas elecciones. Hay mucha gente, incluso dirigentes políticos, cuestionando el resultado. Y es algo terrible que en la democracia, y lo, lo digo así, la democracia más importante de, del mundo, con unos resortes tan potentes como tiene la democracia de Estados Unidos, que no lo tiene ningún otro país del mundo, y que ocurra esto, este cuestionamiento, eh, es extremadamente peligroso. Y si les pasa a ellos, ¡buah! ¿Qué nos puede pasar al resto? Así que de cara a este 2024, mucha precaución evidentemente China, eh, mucha precaución los bancos, los bancos que se van a ver impactados por las empresas zombies, por los problemas inmobiliarios. Probablemente vamos a vivir en grandes partes del planeta recesiones, eh, recesiones técnicas. En algunos casos muchos países ya lo están, otros lo capearán de manera técnica. Pero desde luego va a continuar la, la crisis en la calidad de vida con la subida de la inflación, que aunque se está reduciendo aún continuará y sobre todo impactará porque los salarios ni han crecido ni van a crecer a la par. Veremos de verdad, no con datos anecdóticos, sino de verdad qué es lo que está produciendo la inteligencia artificial y cómo está impactando en el mercado de trabajo. Y por supuesto la la retirada de, de las tropas de Estados Unidos de, de algunos lugares del mundo va a dar pie a que actores intermedios o locales aprovechen para iniciar conflictos de manera más, más abierta. Entonces vamos a un mundo más inestable donde, de nuevo, no tenemos que pensar que Estados Unidos va, va a venir a salvar la situación porque ellos son los que tienen las cartas ganadoras ahora mismo e incluso podría ser que que azucen aún más los conflictos porque ellos se van a ver más beneficiados. Así que, en fin, vamos para la mayoría del planeta a un mundo más inestable, más autocrático y, de verdad, tenemos que estar muy vigilantes ahora que podemos. no, vaya a ser que acabemos en algún gobierno autocrático o en alguna dictadura abierta. De nuevo y, y de verdad, no, no, me gustaría acabar con, con un mal sabor de boca, con un mensaje negativo. Eh, las nuevas herramientas, incluso los desafíos globales, realmente nos dan a las personas de a pie la oportunidad de verdad de tener más control, de poder fiscalizar mejor a nuestros políticos, a nuestros gobernantes, a nuestros líderes, y nos dan una oportunidad de que se planteen cambios de verdad a mejor para la mayoría. En nuestra mano está no solamente no, no acabar mal sino tener un mundo mejor, un mundo más justo, más democrático, más libre, y en general donde todos seamos más felices y tengamos una mejor calidad de vida. De verdad, el futuro está en nuestras manos. Se ve complicado, se ve difícil por lo que ha ocurrido, pero recordemos que hechos pasados no garantizan resultados futuros. Así que quedémonos con esto, está en nuestras manos ser vigilantes. Y hasta aquí el programa de hoy. Un saludo y toda la suerte del mundo.